0: Your Support Heroes, de podcast, gaat over het runnen van een onderneming, het groeien in ondernemerschap en de kracht van een ondernemersduo. Anjali en Monique van Your Support Heroes nemen je mee op reis en delen graag al hun ondernemerslessen.
1: En toen uh, kwam
2: eigenlijk op een gegeven moment het idee van: hey, uh, zou ik dit niet voor mezelf kunnen gaan doen?
1: Het heeft bij mij wel altijd gekriebeld van: later als ik groot ben, dan wil ik ook een eigen bedrijf.
0: Allereerste podcast aflevering.
2: Eindelijk gaat het gebeuren, hè? Echt zo cool. Hebben je er een
0: beetje zin in? Heel veel, ja. Cool, ik ook. <lacht> Mooi, een beetje ik ben blij dat je erbij bent. Dankjewel. Ja, ik zal me gelijk even voorstellen. Ik ben uh, Britt, ik ben de marketinghero van Your Sport Heroes, van Angela en Monique. En ik ben nu ook de co-host van deze podcast. En met de founding heroes, Angela en Monique, ga ik in gesprek over het ondernemerschap. En in deze eerste aflevering uh, stellen we ze ook aan je voor... En het lijkt mij leuk om het een keertje anders te doen, dat jullie elkaar voorstellen. Eh, want jullie kennen elkaar inmiddels door en door. Nou,
2: inmiddels wel, dat kun je wel zeggen.
0: Monique, wil jij beginnen om uh, over Angela iets te vertellen?
2: Ja, leuk. Uh, nou ja, Angela is uh, eigenlijk mijn betere helft. En uh, uh, dat zeg ik quasi grappig, maar dat, uh, dat voel ik inmiddels echt zo in, uh, in ons samen ondernemen. Angela is een hele gedreven, enthousiaste uh, ondernemer wat ik heel erg in haar waardeer. En wat ik super knap vind, is dat zij uh, heel goed uh, processen kan doorzien. Dus ze snapt processen heel snel, ziet ook waar het soms beter kan, uh, herkent en signaleert knelpunten en kan daar heel goed oplossingen ook voor bedenken. En uh, ja, dat is, is super fijn om uh, zo'n iemand natuurlijk uh, aan je zijde te hebben in je bedrijf.
0: Ik zie Angela ook helemaal glimlachen. Ja, ik moet er een <laughs> beetje van blozen. Dat snap ik wel. Het
1: <laughs> blijft toch altijd bijzonder als iets, iemand anders over jou aan het vertellen is... Uh, hoe diegene jou ziet. Ja, zeker. Hoe zie jij Monique? Ja, Monique is, uh, is de partner waarvan ik niet wist dat ik die nodig had. Ah, oh, uh, ja. <laughs> <laughs> ja, het is eigenlijk hetzelfde als... Uh, hè, je betere helft. Maar uh, ja, dat is ook wel echt zo. Monique, die is echt een, uh, een ondersteuner die ik elke ondernemer gun om naast zich te hebben staan. Uh, zij is uh, heel gestructureerd, werkt altijd met allemaal lijstjes en die werkt ze ook af. <lacht> uh, soms is iets te streng daarin, want dan moet het nog op die dag, want het stond op het lijstje van die mm -hmm. dag. Um, maar dat is wel uh, heel typerend voor Monique. Uh, het moet ook altijd allemaal perfect. En um, nou, als, uh, als Monique voor een uh, opdrachtgever werkt, dan uh, is het ook echt alsof um, ja, zij voor dat bedrijf echt werkt. Dan gaat de pet af van uh, ons eigen bedrijf en de pet op van de opdrachtgever en... Ja, je zal niet merken dat ze dan een buitenstaander, zeg ik even, tussen haakjes mm, is. En ja. uh, dat is heel typerend voor Monique. Um, ja, en verder is ze gewoon een hele fijne, uh, fijn mens. Die... Uh, nou, nou hij kan wat
2: blozen. Ja, <laughs> super zorgzaam <laughs> is.
1: En uh, um, nou, altijd uh, klaarstaat uh, uh, voor mij, maar ook voor anderen. En um, altijd een luisterend oor heeft. Dus uh, ja. Mooi.
0: Mooie woorden. Ja, en nu we nu een beetje weten wie jullie zijn. En voordat we dan weer over your, echt over Your Support Heroes beginnen, ben ik ook heel erg nieuwsgierig. En ik denk de luisteraar ook. Um, ja, waar jullie vandaan komen en, en, komen. en dan bedoel ik vooral op werkgebied. Um, ja, en Monique, wist jij als klein meisje al wat je later wilde worden?
2: Ja, ja? ja ik denk dat ik... Nou, misschien nog maar zes of zeven was er zo. Echt heel klein dat ik ook dat ik kantoortje speelde. Mm. Mijn vader die uh, komt uit het verzekeringswezen en had een kantoor aan huis. En elk moment dat hij daar niet zat, dan zat ik er. En dan was ik druk bezig met... Uh, ja, hij had van die grote archiefkasten, van die grote zware uh, dingen met mappen erin en zo. En uh, dan was ik daarmee in de weer en de telefoon en briefjes aan het schrijven. En, uh, dus ja... Dat, dat zat er eigenlijk al helemaal in. Dus het was voor mij heel logisch eigenlijk. Hoe uh, mijn, mijn opleidingen en studies zouden gaan. En, en wat voor loopbaan ik tegemoet ging. Dat ja, was geen twijfel over mogelijk. Ik snapte ook eigenlijk nooit. Dat mijn vriendinnetjes dan niet wisten wat ze worden wilden. Want oh, echt? dat was voor <laughs> mij zo klip en klaar. Dat, uh, en achteraf zie ik nu wel hoe... Ja, hoe geluk ik het daarmee heb gehad. Omdat het heel moeilijk is natuurlijk als je dat niet weet. Maar ja, voor mij was dat heel duidelijk. En uh, nou ja, ik ben uiteindelijk dan ook als directiesecretaris aan het werk gegaan. Dat was mijn eerste baan. En toen verschillende functies, uh, ondersteunende functies in loondienst gehad. Waarvan de laatste als, uh, als office manager. Dat was um, een jaar of tien heb ik dat gedaan. En toen uh, kwam eigenlijk op een gegeven moment het idee van... Hey, uh, zou ik dit niet voor mezelf kunnen gaan doen? Zou ik dit uh, als zzp'er kunnen gaan doen? Yep. En dan ben ik toen uh, gaan proberen. En echt proberen. Mm -hmm. Letterlijk, want ik had helemaal geen voorbeeld. Uh, ik kom niet uit een ondernemersgezin. Ik had geen vrienden uh, of mensen om me heen die uh, ondernemer waren. Dus ik had eigenlijk geen idee waar ik aan begon... Dus ik dacht, ik ga eens kijken of dat, of dat lukt en of ik dat leuk vind. Kan ik klanten krijgen? Zitten mensen wel op mij te wachten? Ja. Is hier een markt überhaupt voor? Dus dat ben ik allemaal gaan onderzoeken. Best en spannend, en dat spannend, lijkt me. Dat was heel spannend, ja. 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 Um, maar ja, dat uh, uh, heeft uiteindelijk wel goed uitgepakt. En uh, ja, ik vond het dus heel erg leuk. En uh, uh, ja, er waren mensen die behoefte hadden aan, uh, aan ondersteuning uh, op freelance basis en... Uh, ja, heel blij dat ik toen uh, uiteindelijk die beslissing heb genomen... om ook mijn baan op te zeggen en helemaal voor het ondernemen te gaan. Ja. En er zat dus ergens stiekem een ondernemer in mij verstopt. Dat was mooi. voor mijzelf misschien nog wel de grootste verrassing. Ja,
0: mooi. Hoe was dat voor jou, Angela?
1: Ja, eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van Monique. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik worden wil.
0: <laughs> mooi, Oké, maar. <Herkenbaar.
1: laughs> ja, um, Nee, ja, ik wist als kind niet uh, heel specifiek wat ik worden wilde. Um, terwijl ik bijvoorbeeld een broer had die dat heel goed wist. En dat wisten we echt al vanaf ongeveer zijn geboorte wist iedereen wat hij ging doen. Um, ik kom namelijk wel uit een ondernemersgezin. Niet zozeer dat ik, toen ik geboren werd mijn, uh, er al een, uh, een bedrijf was uh, binnen ons gezin. Maar uh, mijn vader heeft altijd in de automobielbranche gezeten. Nog steeds als gepensioneerde. Um, maar vanaf ongeveer mijn negende uh, startte uh, mijn vader een eigen mm. onderneming daarin. Uh, dus ik ben echt opgegroeid wel in uh, ondernemen. Um, heb de mooie tijden daarvan meegemaakt. Ook de minder mooie tijden. Um, dus ik weet uh, ook wel de schaduwkanten. Maar er heeft wel denk ik altijd in mij vanaf jongs af aan uh, een ondernemertje gezeten. Het heeft bij mij wel altijd gekriebeld van... later als ik groot ben, dan wil ik ook een eigen bedrijf. Alleen heb ik nooit goed geweten waarin. Maar uh, wat, wat was dat dan dat je dacht, ik wil een eigen bedrijf? Ja, de vrijheid, hm. de, uh, de diversiteit van wat je dan allemaal uh, te doen hebt... voor welke uitdagingen je hebt staan. Uh, maar ook het stuk, uh, het echt... Creëren van iets wat helemaal uh, van jezelf is... waarmee je ook nog eens je eigen boterham kan verdienen. Ja. Dat uh, ja, van nul naar iets opbouwen... en dat hoeft niet mega groot te zijn uh, in, in die zin... maar wel iets waar, waar je echt duizend uh, procent ja, voor geeft... Mm. en dan ook echt dat het duizend uh, procent van jou is. Ja. Uh, in dit geval is het dan 500%. <laughs> maar, daar doe ik het ook voor. Um, nee, dus dat, uh, dat, dat kriebelde wel altijd. Maar ik ben, uh, uh, nou, na, na mijn middelbare school ben ik een uh, mbo-studie marketing en communicatie gaan doen. Uh, eerst nog uh, een poging gedaan op de hotelschool. Um, <laughs> en, uh, en uiteindelijk ben ik uh, na mijn studie... Uh, uh, bij een drankbedrijf uh, terechtgekomen. Dus dat was op zich best gek. Want er werd ook wel vaak natuurlijk gevraagd. Goh, ga je niet in, uh, in de zaak uh, werken? En uh, ik ging het tegenovergestelde doen. Don't drink and drive. En ja. ik ging uh, <laughs> vanuit een autogezin naar, uh, naar een drankbedrijf. En ik heb uh, hele mooie tijden daar gehad. Altijd in ondersteunende rollen. Um, ja, heb ik voor, uh, voor het mooie magische Heineken mogen werken. En, um, maar na een aantal jaren begon het ook daar toch te kriebelen. Uh, ik had ondertussen uh, tijdens mijn werk ook een hbo-studie gedaan. Um, met de hoop om door te groeien binnen het bedrijf. En toen ik afgestudeerd was, uh, vervloog die hoop een beetje. En toen had ik zoiets van, goh, en wat nu dan? Want er is ook nog wel een wereld buiten Heineken. Ja. En uh, eigenlijk dankzij een manager die, uh, die goed doorvroeg, um, ja, kwamen we eigenlijk uit van ja, als het allerliefste wat ik zou willen is uh, een eigen bedrijf. En toen was eigenlijk uh, ook nog eens de droom om een eigen sieradenbedrijf te hebben. Oh, echt waar? Ja. Um, en dat hebben we toen eigenlijk samen met HR en, uh, en de directie en dergelijke mogen kunnen maken, dat ik op een, uh, op een rustige manier... Um, ja, wegging eigenlijk bij Heineken, maar ondertussen wel ook al uh, ja, de voorbereidingen kon treffen. Dus ik ben ook in de leer gegaan bij een, uh, een edelsmid. Oh, wow. um, en um, dat is nog steeds een droom, maar die is inmiddels wel ook. Um, nou, wat meer naar de achtergrond gegaan is, meer ook gewoon voor leuk, voor de hobby dat ik dat nog graag doe. Um, maar ik dacht ook van ja, het is ook hartstikke zonde om alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan door de jaren heen. En ook mijn studie die ik heb gedaan, om daar nu niks mee te doen. Ja. Want daar kan ik anderen ook heel goed mee helpen. En zo is uh, mijn ondernemerschap in uh, 2016 eigenlijk uh, begonnen. En uh, nou ja, dat was iets minder rustig dan Monique begon. Monique die is natuurlijk wat verstandiger begonnen met... Uh, nou, hè, naast het uh, bedrijf opzetten, ook nog in loondienst blijven. En ik ging, uh, ja, eigenlijk zonder enig businessplan, uh, ging ik weg. Ja. Zwijder <laughs> ik af en uh, <laughs> geen, uh, geen backup, zeg maar. Ook thuis ja. niet. Uh, ja. dus, uh, dus ik sprong echt uh, wel uh, van nou, de hoogste duikplank in diepe. Uh, dat ging ook met ups en downs. Mm -hmm. Maar dat. Uh, maar het was wel jouw manier. Het was mijn manier. Ja. Het was ook wel nodig. Ja. Uh, en het heeft. Uh, uh, het heeft even geduurd voordat het echt uh, goed loskwam. Maar uh, het was ook een hele mooie weg om te merken: hé, hey, wat wil ik nu echt? Uh, wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Uh, waar kan ik anderen echt uh, mee van waarde zijn? En ja. Uh, yeah. Dat, uh, dat waren mooie uh, en soms ook lastige jaren. Ja,
2: maar wel echt inderdaad jouw manier. Dat is mooi dat jij dat net zei, Britt. Want uh, ik hoorde jou net ook zeggen... Uh, nou ja, het feit dat jij uit een ondernemersgezin komt... en dat jij dat graag wilde... omdat je iets vanaf nul wil opbouwen... tot nou ja, iets hopelijk groots, moois. Dat, dat kan jij ook gewoon heel goed. Jij kan heel <lacht> goed dingen beginnen, uh, starten... Uh, en dat vind ik ook altijd zo bijzonder aan jou. Waar ik dat nog wel eens lastig vind. Om iets uh, op te gaan zetten. Om te beginnen. Uh, kan jij dat heel goed. En kan jou heel goed in de
1: toekomst kijken. Lijkt soms wel eens hoe dingen moeten. En, uh... Ja alleen het mooie is dan. En dan komen we meteen denk ik op een volgend punt. Is dat ik dat inderdaad. Ik vind dat ook het leukste. Om iets op te starten. En vanuit niets te beginnen. En uh, daarom vind ik misschien sieraden maken ook zo leuk. Want dan maak je ook van een. Van ja. niks eigenlijk iets. hè? Is Mars ja. Letterlijk. Um, en, en, uh, maar ik ben op een gegeven moment... ben ik er dan wel weer klaar mee. Zeg maar. Ja, en dat moet toch nog... En ja, dan is door. Monique daar... die dat heel <laughs> mooi kan oppakken. Want die vindt het heel erg fijn... om dan al te weten... hoe je iets moet doen... Uh, om dat dan verder... Uh, helemaal uh, uit te, te rollen. En dat is weer heel erg fijn... Dat wij natuurlijk nu samen zijn. Uh, dat ik die mogelijkheid heb om nou, met, met nieuwe dingen of met ideeën die borrelen uh, aan de slag te gaan. Om het vervolgens uh, aan jou over te geven en uh, het tot een echt succes te maken. Ja, ja. Mooi, maar goed,
0: hè? je zegt samen zijn. Dat is voor jullie logisch. Voor mij inmiddels ook logisch als jullie marketing hero. Ja. Maar hoe zijn jullie samengekomen? En waarom zijn jullie samengekomen?
2: Ja, nou, dat is uh, niet toevallig, denk ik. Oké. Okay. Nee, um, nou, wij werkten natuurlijk allebei van onze, vanuit onze eenmanszaak. En uh, ik, deed, uh, ik werkte als virtual assistant. En uh, ik had een kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw. Waar uh, op een gegeven moment een nieuwe huurder kwam. En dat was Angela. En wij maakten kennis en uh, dronken samen een kop koffie. En toen bleek er al heel snel uh, dat wij een hele fijne klik hadden. Zowel persoonlijk, maar later bleek ook uh, op werkgebied. Um, nou ja, het is, uh, was heel snel duidelijk dat waar niet echt mijn kracht ligt... en waar ik absoluut geen energie van krijg, wat ik niet leuk vind... en waar ik misschien soms ook wel onzeker over ben, dat kan Angela juist heel goed. En andersom zijn er ook dingen die de andere kant op gelden. Dus dat hadden wij heel snel door, waardoor we uh, uh, ook nou ja, dingen aan elkaar gingen uitbesteden... dingen samen oppakten of voor elkaar oppakten... Daarnaast was het heel fijn om um, nou ja, een sparringspartner te hebben. Als ZZP'er doe je heel veel alleen natuurlijk. Sta ja. je.
0: Was je daarna op zoek naar een spanningspartner? Ja, ik
2: was daar op een gegeven moment ook okay. naar op zoek. Ja, als je een aantal jaren, althans dat gold voor mij, um, als ZZP'er werkt. Op een gegeven moment vond ik, vond ik het ook wel een beetje eenzaam worden. Hmm, en, ja, en mijn bedrijf groeide. En ik dacht ook wel van, oh jee, het is natuurlijk allemaal heel mooi hè, als je bedrijf groeit en je klantenkring breidt uit en je hebt het lekker druk en het gaat allemaal goed. Maar wat als er, uh, uh, nou ja, minder leuke dingen gebeuren of uh, dan, dan sta je er alleen voor. Of wat als er iets met mij gebeurt, daar heb ik ook wel over nagedacht, hoe moet het dan verder? Want ja, het werk moet door, ja, de show was ik ook bijna ja. zeggen, ja. En uh, ja, als, als ik dat niet meer kan doen, wie, wie moet dat dan doen? En uh, nou, zo, daar begon ik wel steeds maar over na te denken, hoe moet dat dan? En uh, ja, eigenlijk wilde ik gewoon iemand naast me hebben met wie ik het samen kon doen. En met wie ik dingen kon overleggen. En uh, natuurlijk kan je altijd, zijn er altijd mensen met wie je kan overleggen. Maar die hebben dan hun eigen bedrijf of die doen heel iets anders. Maar het is natuurlijk heel anders als je met z'n tweeën echt iets... Uh, hebt en, en het samen kan doen. Uh, ja. Dus ja, die behoefte had ik en die werd ook, uh, werd ook wel steeds sterker. Maar goed, waar vind je zo iemand? Je ja. zet geen advertentie uh, partner gezocht of uh, uh, ja, daar, daar moet je een soort van tegenaan lopen of zo. Of dat moet ja. ontstaan. Of,
0: uh... Is dat iets, iets wat jij ook
1: uh, verlangde, Angela, een partner? Nou, niet per se. Uh, nou ja, wat ik toen straks natuurlijk al zei. Ik, ik, Monique is voor mij de partner waarvan ik niet wist dat ik hem ja. nodig had. Ja. Um, maar je kan dat ook, denk ik, inderdaad niet forceren. Je moet er ja, tegenaan lopen en dat moet op je pad komen. Um, je moet er natuurlijk dan wel ook vervolgens voor openstaan... om dat soort signalen op te vangen. Um, en we zaten toen allebei, denk ik, wel in een hele andere fase. Want Monique die had... Uh, dat was de, de, de eerste golf van uh, he, de welbekende pandemie. Mm. Toen wij elkaar mm -hmm. ontmoetten Ja, ik um, hem niet. En uh, Monique die had het eigenlijk best wel heel erg druk. En uh, voor mij waren er veel klanten weggevallen uh, door, uh, door de pandemie. Mm. Uh, dus ik was best wel een beetje aan het struggelen. Ja. En, um, uh, dus uh, we zaten wel allebei in een andere fase. Maar... Uh, ...doordat we elkaar leerden kennen... Uh, ...speelden we wel ook werk naar elkaar toe. Um, en kregen we natuurlijk wel gevoel bij... ...hoe het is om samen te werken... ...en hoe sterk uh, wij uh, samen waren als, uh, als duo... ...en hoe we elkaar aanvulden. En dat hadden we heel goed door. Um, dus dat maakte eigenlijk dat we zoiets hadden... ...ja, we moeten een keer de koppen bij elkaar steken... ...om te kijken of dit niet handiger kan. Ook juist voor... De opdrachtgevers en de toegevoegde waarde die het uh, 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 nou, potentieel zou hebben als wij echt uh, samen opereerden. Ja. Um, dus dat uh, ontstond toen wel echt uh, uh, daardoor.
0: Ja, dus dat moment kwam, jullie gingen koffie drinken. En dan wat hap
1: Ja, toen zijn we ook nog een keer een wijntje gaan drinken. Oh. Toen, mocht, dan, toen mocht dat, oh ja, zeg het mocht maar, op, op een op terras. Weer, ja. En ja. Uh, toen hebben we dat ook nog eens uh, gedaan. Um, en uh, ja, toen, nou ja, dit speelde allemaal dat we elkaar ontmoeten in juli, juni-juli, juli, in de zomer zeg maar. En in november zijn wij uh, uh, een dag uh, buiten ons normale kantoor uh, uh, onszelf gaan opsluiten uh, in een ruimte met elkaar. En hebben we ja, letterlijk gebrainstormd en het gehad over, goh, wat heb je voor toekomstdromen voor je bedrijf? Wat zou je graag willen? Uh, maar ook wat zijn je normen en waarden? Hoe ben je he, opgegroeid uh, en opgevoed? En wat vind je zelf belangrijk? Ook in een stuk uh, zakelijke dienstverlening naar je klanten toe. Ja, ja dat kwam allemaal zo overeen. Uh, dat uh, dat, ja, dat Eigenlijk in een middag hebben wij een uh, sessie van drie dagen uh, <laughs> bewerkstelligd. Ja, ja. met, uh, met allemaal uh, van die sticky paper vellen aan de muur en, uh, en een paar stiften. Uh, ja, we hebben eigenlijk uh, vrij uh, concreet toen al uh, uh, nou het inmiddels businessplan van Your Support Heroes uh, uh, versie 1, zeg maar, op ja. papier gezet. Dus eigenlijk de, de geboorte van Your Support Heroes, dat begon toen. Ja.
0: Ja. Ja, en vermoedelijk hebben jullie daar echt heel veel meer ook nog over te vertellen. Zeker. En dat vinden, vind ik en ik hoop de luisteraars uh, thuis ook heel, heel leuk. Um, ik denk dat het een goed moment is om deze aflevering af te ronden, uh, want we hebben een goed kennis kunnen maken met, uh, met Angela en Monique en uh, laten we in aflevering 2 doorgaan met uh, Your Support Heroes heel
1: graag, leuk super leuk, Superleuk. dankjewel dankjewel Dank je.